0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 16 de noviembre.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: Para hoy he decidido hacer un resumen de un tema que se había presentado algún tiempo atrás, pero ya habíamos resumido la pata anterior. Se trata de Los siete tiempos, parte 4 de la hermana Catherine Harding de Australia. La presentación fue hecha el 26 de septiembre del año presente. <música> Al estudiar el tema de la profecía de los 2,520 años, Elia en las primeras presentaciones habla de las controversias tempranas. Y esto es una continuación. Harding desarrolla el problema a base de los famosos siete artículos escritos por Hiram Edson en el año 1856. Y ahí ella descubre seis controversias. Las primeras dos se habían presentado en la presentación anterior, que ustedes pueden ver en el pendón número 26. Entonces, las seis controversias. La primera, ¿qué lapso de tiempo cubren los 2,520 años? Desde 723 a.C. hasta 1798. Esto es la postura de Edson. O, desde 677 a.C. hasta 1844, la postura defendida por Guillermo Miller. Segunda controversia, 1798 y cómo Daniel enseña a Gabriel. Tercera, con la cual vamos a comenzar hoy, 1798 y el segundo éxodo. Cuarto, 1798 y el pasar de la púrpura quinto 1798 y la bestia escarlata y la controversia final 1798 y la reunión vamos a hablar de todas esas cuatro finales controversias en este podcast Comenzamos entonces con este tercer punto del artículo o de la serie de artículos de Hiram Edson, 1798 y el segundo éxodo. OK, 1798, según Edson, es el segundo éxodo. Él compara Israel Antiguo con Israel Moderno y encuentra varios puntos que repiten la historia. Primero, Dios descendió dos veces. 1798. ¿Dónde podemos ver esto? Y Edson coloca para nosotros el texto de Daniel 7, versículos 21 y 22. Leo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Edson concluye que Dios descendió en 1798. Esto era un descenso. Un descenso como lo podemos ver, encontrar en la historia del Éxodo. donde En Éxodo 3, versículo 8, dice, Y he descendido para liberarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del leveo y del Yebuseo. Entonces, ese es el primer punto que él encuentra aquí. El segundo éxodo tiene paralelas al primer éxodo. La historia de 1798 es una paralela a la historia de Moisés y la salida de Egipto. Y el primer punto es que en ambas historias se puede ver demostrar que Cristo descendió. Segundo punto, Dios dos veces alzó su mano. Una vez, como ya dijimos, para Israel Antiguo, y la segunda vez en 1798. Prueba para el alzar de la mano en la historia del Éxodo es Isaías 11:11. 11. Dice, asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad y en las costas del mar. El alzar de la mano en la historia de 1698 se encuentra en el mismo capítulo más en el versículo 16 que dice, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Tercer punto. Hubo juicio del agresor en ambas historias. En Éxodo, el texto de prueba para Edson se encuentra en Génesis 15:14. Leo, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. En la historia de 1798, vemos este juicio contra el agresor en Daniel 726 Y no olvidan, esto aquí todo el tiempo es la opinión de Harry Madsen. Dice en Daniel, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El siguiente punto es el pueblo aumentó en ambas historias. En el Éxodo, había pues un aumento del pueblo. En la historia de 1798, también un aumento del pueblo que Edson argumenta se dio a base de la reforma protestante. El punto número 5, si he contado bien, es que se ve el fin de un reino en ambas historias. En la historia del Éxodo, es el ejército egipcio y el faraón que son aniquilados. Y en 1798, es el ejército del papado y el papa mismo que son aniquilados. Y el último punto que sirve como prueba que la historia de 1798 es una historia paralela a la historia del Éxodo, es el tema de los cautiverios de tiempo similar. Quiere decir que el éxodo termina la historia de un cautiverio de 400 años. Mientras tanto, la historia de 1798 también termina en 400 años de cautiverio, pero no realmente, y vemos cómo es su lógica. Pues en 1798 terminan los 2,520 años. Estos son básicamente siete veces 400 años. Pues no realmente, como dije anterior, son siete veces 360 años. Pero esos 360 son suficientes cerca para Edson para decir que aquí también tenemos 400 años de cautiverio solamente multiplicado por siete. En las notas, una pequeña paréntesis aquí de este podcast. Ustedes podrán encontrar el enlace para ver todo esto por escrito también en nuestra wiki. Controversia número 4. 1,798 y el pasar de la púrpura. Leo de Apocalipsis 17, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y versículo 5 en su frente un nombre escrito, un misterio. Edson concluye que esta mujer aquí es una falsificación del sumo sacerdote del antiguo Israel, y que el nombre que ella la lleva aquí en la frente era literal, pero también simbólico. Después podemos ir a Apocalipsis 17:16, Dice, Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Esos elementos, las perlas, las piedras, el oro... Fueron quitados por Francia del papado en 1798. Él lo aplica solamente al papado. La púrpura y la escarlata lo aplica a los otros reinos también. O sea, púrpura y escarlata son elementos que simbolizan algo, que son quitados de un reino que conquista a otro reino. Mientras que las perlas, las piedras y el oro son exclusivamente símbolos para el papado quitados de Francia en la historia de 1798, en la lógica de Edson. Veremos entonces el significado de la púrpura y la escarlata. Púrpura y escarlata representan a poder civil y monarquismo, dice Edson. Son colores, a fin de cuenta, usados por los reyes. En 1798, estas vestiduras fueron quitadas del papado. Y 1799, año después, Napoleón, curiosamente, se viste con esos colores. Púrpura era literal y simbólico también. La púrpura y la escalata espiritualmente representan a poder. Este hecho de que se pasa la púrpura del papa a Francia denota un cambio de poder. Quiasmos. También hay algunos interesantes quiasmos que, Edson encuentra aquí en este relato en esos versículos arriba mencionados. Son varios. Primero, tenemos a Francia, representado por Clodoveo, el rey Clodoveo, que se convierte al catolicismo y, por lo tanto, es conquistado, por así decir, por el papado, que empieza entonces su reino. Y tercero, tenemos otra vez la historia de Francia, 1798, Francia recibe nuevamente ese poder del papado. En un siguiente quiasmo, tenemos los reyes católicos. Los reyes católicos en Europa son conquistados, derrotados por Napoleón Bonaparte. Pero luego, en Waterloo, en 1815, en esa batalla decisiva, los reyes católicos nuevamente toman el poder de Europa. Una tercera línea es la secuencia siguiente. Napoleón gobernando y dominando Europa. Luego los reyes católicos después de derrotarlo. Pero después, con la ayuda de las revoluciones europeas de 1858, vuelve la dinastía de Napoleón. Específicamente Napoleón el Tercero. Tenemos entonces aquí esas tres historias donde vemos esa sucesión de reyes. Francia, Clodoveo, Papado, y luego Francia de Napoleón. Fue la primera. La segunda línea, los reyes católicos dominan Europa. Después tenemos Napoleón, que toma el poder. Y luego, otra vez, mediante la victoria en Waterloo, los reyes católicos dominan Europa. Y finalmente, Napoleón gobernando. Luego los reyes católicos, como ya dijimos, ganando en Waterloo. Y finalmente, con la ayuda de las revoluciones europeas, que fueron instigadas o promovidas también por Napoleón eh, Bonaparte, tenemos la dinastía de Napoleón nuevamente en el trono de Francia. Si ponemos todas esas historias en una línea, tenemos la siguiente secuencia, Clodoveo, Francia luego el papado, luego Napoleón, Francia, luego los reyes católicos, o sea, empapado, papado, y finalmente la dinastía de Napoleón, que es Francia. Espero que hayan podido seguir a esa lógica. No es muy difícil, pero más fácil si lo visualizan. O sea, sería bueno tomarse algunos apuntes aquí, hacer algunas notas en un papelito. Controversia número 5, 1798 y la bestia escarlata. Partimos una vez más con un texto bíblico, Apocalipsis 17.3. Y me llamó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Tenemos aquí una bestia escarlata, tenemos las siete cabezas, tenemos los diez cuernos y a la mujer. Según Edson, Napoleón tiene que ser una de las cabezas, porque tomó el poder del papado y comió su carne, según Apocalipsis 17, 16. El quiasmo sería, entonces, Elia tomó sangre. Esto está en un lado. Y en el otro lado está, los reyes comieron su carne. Podemos combinar. Elia y comieron su carne y tomó sangre y reyes. O sea, los reyes hacen justicia. Los reyes ejecutaron la revancha contra Elia. Nuestro siguiente texto aquí es de Apocalipsis 6, versículo 9 y 10. Leo, cuando abrió el quinto celio, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Edson entendió que el juicio y la venganza se hicieron en 1798. Apocalipsis 17.17 17 dice, Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Los diez cuernos le dieron poder y supremacía, según Edson. Napoleón es una de las cabezas de esta bestia. Muerte y resurrección Edson encuentra el siguiente padrón. Primero está Clodoveo, Francia. Luego viene el papado. Luego... Francia mediante Napoleón nuevamente. Después, otra vez, el papado, que nunca llega a su poder total, pero mantiene un poder parcial. Y finalmente, otra vez, está Napoleón, o como ya hemos dicho, la dinastía de Napoleón. Edson aplica esos versículos de Apocalipsis 17, 17 a Napoleón. Napoleón, para él, es la bestia. Dice Apocalipsis 17, 8, La bestia que has visto era y no es, y está para subir el abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el Libro de la Vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Dice Edson que Napoleón estaba vivo hasta 1880. 15 en Waterloo. Napoleón subió del abismo en ese periodo de 1815 hasta 1848. Y luego Napoleón fue resucitado, justamente en 48, mediante las revoluciones en Europa. Apocalipsis 13.3 es el siguiente texto. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 12 de mismo capítulo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de Elia. Y hace que la tierra y los voladores de Elia adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esos versículos Edson aplica al papado. Él dice que el papado es la cabeza. El papado estaba vivo hasta 1798. El papado subió del abismo. Esto es la fase de 1798 hasta 1815. Y el papado fue currado en 1815, pero su dominio es parcial. En este momento su vida fue prolongada, según Daniel 7:12, como lo entiende Edson. Dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. La bestia con las siete cabezas. La dinastía de Napoleón es la séptima cabeza. El papado es la sexta cabeza y no recibe otra porque no recibe más su poder completo. En Apocalipsis 17:11 vemos, la bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Edson piensa que el poder napoleano continúa hasta la segunda avenida. Y la vuelta de Napoleón, o sea, Napoleón el tercero, es esa vuelta por un breve tiempo, o el gobierno por un breve tiempo de la octava cabeza.
1: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: Vemos qué son entonces para Edson las siete cabezas. La séptima es Napoleón. La sexta, entonces, tiene que ser el papado porque viene antes de él. La quinta son Odoacro y Clodoveo, que también llama Roma Bárbara. Ellos restauraron el paganismo. La cabeza número cuatro, entonces, es Roma Imperial, que también es el dragón rojo de Apocalipsis 12. Y luego tenemos la cabeza 3, Grecia, la cabeza 2, Medo-Persia y la cabeza 1, Babilonia. No hay sorpresas aquí. La mujer sentada sobre la bestia no puede ser únicamente el papado, porque ella está sentada sobre la bestia. Entonces, dice Edson, ella es la iglesia mundial y nos conduce a Jeremías 5, 25. Y aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Entonces, él asocia esta mujer aquí también con los montes. Dice que ella está sentada sobre los siete montes. Los montes son tanto iglesias paganas como la iglesia católica. Último dilema, el número 6, 1798 y la reunión. Edson creía que vivían en el tiempo de la reunión. Los 2,520 años corren a lo largo de las primeras seis cabezas. En la séptima cabeza hay una liberación de este castigo. Siete es un número que significa completo. Napoleón es como el rey Ciro y trabajará solo un breve tiempo hasta la segunda venida. Este breve tiempo era hasta 1815 y fue dado para que pueda completar la obra. Él ve dos reuniones para Israel Antiguo, el desierto después de salir de Egipto y, segundo, la reunión en Canaán. Él también ve dos reuniones para Israel Moderno. La primera se produce en Estados Unidos y la Segunda, en la herencia eterna, como lo llama, o también podríamos decir, la canaán celestial. Esa reunión tiene que correr por un proceso. Primero, el pueblo está en Egipto. Y si hacemos la aplicación, eso sería los reinos paganos para Israel moderno. Luego llega el Mar Rojo, ese Mar Rojo, Paraíso moderno era el océano Atlántico que tenía que ser cruzado para escapar de Europa. Tercero, el pueblo anda por el desierto. Ese desierto es entonces el lugar que provee el refugio para los que huyen del catolicismo en Europa, cruzaron el océano Atlántico y llegaron a esa tierra que se convierte prontamente en los Estados Unidos. Entonces, el desierto son los Estados Unidos en la aplicación. Y finalmente, va a llegar el pueblo a la tierra de Canaán. En la aplicación, entonces, Canaán sería la herencia eterna que viene como el destino final para el pueblo de Dios, para Israel moderno. La bestia Escarlata reina con supremacía en Europa y es... Vivo, dice Edson. Si la bestia de dos cuernos tiene todo el poder de la primera bestia, como dice Apocalipsis 13-12, entonces tiene que ser otra bestia y no meramente una continuación de la primera. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la primera bestia sigue viva. Si tienes un momento para tratar de visualizarte, quiero describirte una imagen de un gráfico de esos eventos, como Edson los entiende. En la Isla antiguo imagínense un monte. Ese monte es Egipto. Después del monte viene un mar. Ese mar es el Mar Rojo. Pero al cruzar el mar, uno llega al desierto. El pueblo anduvo por ese desierto por mucho tiempo, hasta finalmente cruzar otras aguas, las aguas del Jordán. Y finalmente, el pueblo llegó a su destino final, a la Canaán, que podemos visualizar como otro monte. En paralela a esta visualización, tenemos la historia de Israel moderno que funciona muy similar. Tenemos al comienzo una vez más el monte. Este monte es el tiempo debajo de los reinos paganos. El cautiverio bajo los reinos paganos son los 2,520 años. Y podríamos también decir, como ya dijimos antes, que este monte aquí al comienzo en realidad es edificado por los siete reinos o los siete pequeños montes. Luego de ese tiempo, el pueblo de Dios puede salir y cruzar el océano Atlántico para llegar al desierto, que son los Estados Unidos o que es el continente americano. Luego va a llegar al Jordán Espiritual y no sé cómo exactamente él justifica o explica esto para llegar al destino final que es la herencia eterna, otro monte. Él usa esos símbolos de los montes aquí y también implica la historia de Daniel 2 y la estatua donde se corta una piedra del monte. Esa es la piedra, según él, que se corta el primer monte. Es algo que sale de los reinos paganos. Y los que participan en ese proceso son la trompeta y el pendón. Vamos a ver cómo. Hay que recordar primeramente que después que se quita el orgullo del poder del pueblo, esto fue en 723 Cristo, según Levíticos 26-19. Comienzan los 2.520 años sobre Israel. Pero el orgullo y el poder del pueblo de Dios se restaura con los Estados Unidos. Esto destaca que tanto el gobierno de Israel era republicano como el poder de los Estados Unidos. Y él tiene su forma de probar que tenemos dos sistemas republicanos aquí. El tiempo del desierto es una prueba de lealtad. Así también Edson se encuentra en un tiempo de una prueba de lealtad. Ese es el tiempo en el cual él escribe esos artículos. Leemos Deuteronomio 8.2. Te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos. Este texto para probar la idea que aquí estamos hablando de un tiempo de lealtad. Y la trompeta y el pendón, bueno, aparecen en Isaías 11, 12 y 14, 3 al 7. Sirven para llamar a los pueblos para que salgan de Europa o las otras tierras y se juntan a los estados o en los Estados Unidos, en el continente americano. ¿Cuál es el contexto del mensaje de Edson? Edson no termina su serie de esos siete artículos sobre los 2520 o los siete tiempos. Edson estaba en oposición a Mela. Ambos tenían argumentos similares para su versión de los 2520. Los diagramas de 1842 y 1850 llevan ambos esa profecía o ese tiempo profético de los 2.520 años. Y la discusión sobre los 2.520 continúa hasta los años 60, cuando los adventistas dicen finalmente no a las dos versiones y también dicen no a los dos diagramas. Y desde luego, ellos desarrollan un nuevo diagrama, el diagrama de 1863, que ya no tiene ese número ahí. El 26 de enero, en 1864, se publica un artículo de James White en la Review and Herald, donde él explica algunos puntos en contra de los 2520. Hoy entendemos que Edson, cuando escribió esos artículos en 1856, se encontraba en ese periodo entre 1850, la ley dominical, y 1861, el cierre de tiempo de gracia. Luego iba a empezar una otra dispensación que terminaría en 1863 con la segunda avenida Y en este año aparece el nuevo diagrama. En conclusión, podemos adoptar el modelo de Edson y ver que Dios no tenía intenciones de llevar el pueblo por un tiempo largo y a través del desierto. Si hacemos y recordamos esa analogía de los montes y los mares. Pero la Israel moderna repitió, lamentablemente, la historia de Israel antiguo y fue desleal. Por lo tanto, tenía que esperar por una nueva generación. NOTICIAS DE MOVIMIENTO Bueno, teníamos un programa de semana de estudios nuevamente bastante completo. Ha comenzado la hermana Miriam que condujo el estudio continuo del Camino a Cristo. Comenzamos con ella con el capítulo 8 de ese librito. Matías Mejía aportó un estudio sobre la pregunta, la elección más importante. Esto fue el miércoles pasado. El jueves nuevamente Igor estaba con nosotros con un español cada vez mejor. Él habló sobre la historia del primer y del segundo hay. Viernes, Néstor continuó la interesante investigación sobre la relación del ministerio de Cristo con las fiestas solemnes. El sábado hemos tenido más una hora de preguntas y respuestas sobre noviazgo y matrimonio con el anciano Parmen Abayant. Y también Solange y yo hemos hablado de una visión o hemos presentado una visión de conjunto de nuestra metodología, organizando un poco las diferentes etapas y elementos que hemos estado entrenando en los últimos años. El día y la semana cerró Cindy con un estudio sobre qué son las parábolas. Ella lo continuará porque hay más que decir.
1: la semana pasada en El Mundo. Hola, gente. Soy Caro. Espero que estén muy bien y les deseo un feliz lunes. Bueno, de esta semana el presidente Trump se niega a reconocer la victoria de su oponente Joe Biden y sostiene que hubo fraude electoral sin mostrar pruebas al respecto. Esta semana empezamos a ver varias medidas que ha tomado Trump usando su poder para negar la victoria de Biden. Ha ganado el respaldo de muchos republicanos famosos que no le felicitaron a Biden por la victoria. El presidente de Brasil, que tiene la misma línea de pensamiento que Trump, tampoco ha felicitado al ganador y habló de pólvora refiriéndose en entrar en guerra contra Estados Unidos si Biden impone las prometidas sanciones para el cuidado de Amazonía. En ese mismo discurso dijo que dejen de quejarse por los 160.000 muertos por COVID en el país, ya que todos moriremos un día que Brasil debe dejar de ser un país de maricones. Al decirlo, comparó la prensa a buitres que buscan esas declaraciones de él. Fue muy respetuoso con la prensa y con el pueblo, minimizando el sufrimiento de millones de personas. Ya veremos por qué hablamos de Bolsonaro, pero volvemos a la controversia en Estados Unidos. Los mandatarios de China y Rusia tampoco felicitaron al nuevo, nuevo presidente. Esperan el resultado de las investigaciones primero. Bueno. En realidad, el jueves 12, Jinping, Xi Jinping de China felicitó a Biden. Pero esto fue cinco días después del resultado electoral. Biden recibió felicitaciones de diversos mandatarios. Las excepciones fueron México, Brasil, uh, Rusia y China, que fue un poco después, ¿no? Como comenté. Expertos dicen que es la primera vez que China rompe la tradición de felicitar a un presidente antes del reconocimiento de derrota de su oponente. Diferente Bolsonaro, Xi Jinping, López Obrador y Putin, el Papa Francisco hizo una llamada telefónica a Biden para felicitarlo y bendecir su mandato. Biden expresó su deseo de trabajar juntamente con Francisco para promover una creencia compartida en la dignidad, sobre también la igualdad de todos los seres humanos. Entre los principales temas de interés están el cuidado de las personas marginalizadas y pobres, la crisis de los cambios climáticos y el acogimiento e integración de inmigrantes y refugiados en las comunidades. Tenemos ahí el combo perfecto de la contrafacción o la falsificación y un político político. De centro ¿Qué hace concesiones? En Twitter, el martes, Trump puso en su, en su red social así, We will win. Nosotros ganaremos. Todo lo que está haciendo Trump es más que, una, que un simple berrinche egocéntrico. Puede ser también una estrategia para debilitar la confianza del pueblo en una administración demócrata y despertar los republicanos a una pelea. Se promete una transferencia de gobierno nada pacífica. El lunes 9 de noviembre, el procurador general americano William Barr autorizó la investigación de fraude electoral, aunque no había fundamentos para tal medida. Alegan que hubo votos ileg ilegales, cosas que aún a una Fox News le cuesta creer. Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, dijo que Trump tiene todo el derecho bajo la ley de examinar las denuncias y pedir recuentos. Después de algunas horas de ese pedido, Trump despidió por Twitter el secretario de Defensa, Mark Esper, el funcionario del Departamento de Justicia responsable supervisar las investigaciones de fraude electoral con quien ya había tenido algunos desacuerdos. Esper fue reemplazado por Christopher Miller, director del Centro Nacional de Antiterrorismo. Más cambios que está haciendo el presidente. El despido de Esper también plantea preguntas sobre el estado de la política exterior que Biden heredará con el temor de que Trump pueda tomar medidas drásticas sobre Irán o Rusia en los últimos momentos de su presidencia. O sea, hay cambios significativos en el, en, el, en el Ejecutivo, en el Judicial y también ahora en el Ministerio de la Defensa. Ahora una noticia de jueves 12 de noviembre. Las autoridades electorales no encontraron evidencia de fraude en las elecciones. Los funcionarios electorales de Estados Unidos han dicho que la votación de la Casa Blanca en 2020 fue la más segura en la historia de Estados Unidos, rechazando las afirmaciones de fraude del presidente Donald Trump. No hay evidencia de que ningún sistema de votación haya borrado o perdido votos, o que haya cambiado votos o que haya sido comprometido de alguna manera. Eso fue lo que anunció el comité. Y entonces se pronunciaron después de que el señor Trump afirma sin pruebas de que 2,7 millones de votos para él habían sido borrados. Bueno, ahora vayamos a Perú. En medio de una crisis sanitaria y económica por la pandemia, a tan solo cinco meses para la elección, en Perú este lunes 9 de noviembre, el presidente Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso por lo que se llama una moción de vacancia por incapacidad moral. Él fue acusado de corrupción y sacado por la oposición del Congreso. Manifestantes se manifestaron en las calles contra su salida. En 2016, el pueblo peruano eligió a Pedro Pablo Kuczynski, también llamado PPK, quien renunció tras juicios por corrupción y su involucramiento en el caso Odebrecht. Vizcarra era el vicepresidente de PPK, quien lo sucedió recientemente sacado, recientemente sacado para el Congreso. La gerencia de PPK, Vizcarra, ya tenía cuestiones con el Congreso desde el inicio. Ellos eran del Partido para el Cambio de Centro-Derecha y el Congreso de mayoría Fujimorista. El Fujimorismo es el estilo de gobierno de los seguidores de Alberto Fujimoro, quien gobernó el país desde 1990 hasta 2000. Los principales fundamentos para de su régimen eran el anticomunismo firme, acciones antiterroristas enérgicas, políticas pro-mercado libre y de respeto a las instituciones políticas. Por ahí ya vemos a qué lado va. Vizcarra intentó una elección para el Congreso este enero, pero el Congreso siguió siendo de inclinación mayoritariamente a la derecha y fujimorista. Fue acusado de recibir mil dólares por el Club de la Construcción, lo que niega y hasta ahora no se lo imputa el crimen por falta de claridad en el hecho. Aún así, Perú tendrá un nuevo presidente, Manuel Merino, del Partido Popular, Popular Action de posición centro-derecha, según Wikipedia, y será el tercer presidente en cuatro años. Él estará ahí en el poder hasta 2021, cuando de las elecciones. El Congreso en Perú tiene mucho poder, lo que llega a parecer un sistema parlamentario, ya que tiene una sola Cámara. Lo que se decide ahí no hay que pasar por otra Cámara, como el Senado presente en la mayoría de los otros países de Latinoamérica. La incapacidad moral puede incluir la falta de autoridad moral para ejercer el cargo, como por ejemplo una causa de corrupción, una enfermedad o muerte. Con ese motivo, motivo, destituyeron a Vizcarra. Sobre el coronavirus y la vacuna, el lunes 9 de noviembre en Brasil se suspendieron las pruebas de la CoronaVac, una vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinovac Biotech, que empezó la fase 3 de experimentación con apoyo del Instituto Butantan de Sao Paulo en julio. Esta suspensión fue por un incidente grave en uno de los voluntarios. Esta vacuna también está en experimentación en Turquía, e Indonesia. Se reportó el incidente el 29 de octubre y la vacunación fue suspendida para evaluar riesgos. Aún no se sabe si el incidente está directamente relacionado a la vacuna o si eso afectará uh, los ensayos clínicos en Indonesia y en Turquía. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró sobre la vacuna china que trae muerte, invalidez y anomalías. Y dijo que le ganó a Doria una vez más en las redes sociales. Doria, como habíamos comentado, es el gobernador de São Paulo que apoya y financia la vacunación. Aquel que habíamos dicho que ese, ese gobernador quería eh, instituir la vacuna y que, estaba, y que quería financiar también la pesquisa, la investigación para esa vacuna, pero el presidente dijo que si él espera dinero, que no va a ser el gobierno federal que va a tener que dispender de, sus, de, su, de la economía de su propio Estado. Y yo hablo bastante de Bolsonaro porque él representa uh, esa mentalidad conservadora y de los seguidores de Trump y todo eso. A pesar de toda esa pelea, la ANVISA, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, autorizó el 11 de noviembre la retomada de los ensayos. Informó que se debe aclarar que la suspensión no significa necesariamente que el producto no sea de calidad, que no tenga seguridad o eficacia. La suspensión y retomada de estudios clínicos son eventos comunes en la investigación en las investigaciones clínicas y todos los estudios destinados al registro de medicamentos autorizados en el país están avaliados previamente por la Anvisa, con objetivo de preservar la seguridad de los voluntarios del estudio. Ugur Sahin, que es el científico que está detrás de la vacuna COVID-19 desarrollada por la compañía alemana BioNTech y el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer, confía que su producto puede golpear el virus en la cabeza y acabar con la pandemia. Su vacuna está en la fase 3 de experimentación también y ha mostrado un 90% de eficacia para evitar que la gente se enferme. Pero no tenemos respuestas sobre las infecciones asintomáticas. Yo quiero decir, si la vacuna simplemente te haría no caer por la enfermedad o si también frenaría la transmisión del virus. Por las pruebas están optimistas ya que Uh, incluso si el efecto se da solamente sobre infecciones sintomáticas, ya tendríamos un cambio espectacular. Hasta el viernes 13 de noviembre en el mundo eran 52.412.900 casos de infección por COVID-19 con 1.269.570 muertes y vamos caminando con aproximadamente 600 6,000 nuevos casos diarios y 9,000 muertes diarias en el mundo. El lunes 9 de noviembre también Armenia y Azerbaiyán firmaron un documento de paz. Habían estado luchando por la región de nagorno Karabaj en la frontera entre los dos países. Los embates estaban intensificados desde septiembre. El Tratado de Paz fue firmado por el ministro de Armenia, por el primer ministro de Armenia, por el presidente de Azerbaiyán y por Putin, quien está mediando el acuerdo. La población de Azerbaiyán conmemora, pero en Armenia no les gusta nada. Putin dice que los países permanecerán como están, o sea, los territorios recuperados por Azerbaiyán quedarán ahí. Para garantizar el cumplimiento del acuerdo, Rusia enviará 1,960 militares, 90 tanques y 380 vehículos a nagorno Karabaj. Un día después, había muchos armenios en manifestación en frente a la sede del gobierno armenio, haciendo saqueos y pidiendo la salida del primer ministro, que para ellos es un traidor. En respuesta, el primer ministro dice que la decisión fue muy dolorosa para él y para el pueblo y tuvo que hacerlo por la situación militar que enfrentaba. En Etiopía, la organización Anistía Internacional denunció un masacre de civiles con machetes y Cuchillo. Se trata de una operación en una región disidente que fue iniciada por el primer ministro Abiy Ahmed, quien ganó el último premio Nobel el año pasado. La ONU tiene el... Inicio, perdón, la ONU teme el inicio de una larga y sangrienta guerra civil. Hubo también ataques aéreos. La lucha es entre el primer ministro etíope y grupos disidentes. Dice que ellos quieren desestabilizar el país. Según él, también quieren separarse. Y la masacre está en investigación por órganos internacionales. En Hungría, el gobierno húngaro redactó un cambio en la Constitución que, en efecto, prohibiría la adopción por parte de parejas del mismo sexo. La enmienda propuesta especificaría que la madre es una mujer, el padre es un hombre y permitiría solo a las parejas casadas adoptar niños. El matrimonio entre personas del mismo sexo es ilegal en Hungría, pero la adopción ha sido posible si uno de los miembros de la pareja lo solicita por su cuenta. El proyecto de ley ha sido condenado por los grupos de derechos humanos. La propuesta fue enviada al Parlamento por el partido gobernante de derecha Fidesz a finales del mes. Requeriría que los niños fueran criados con una interpretación cristiana de los roles de género. Él dice así que esa medida asegura la educación de acuerdo con los, con los valores basados en la identidad constitucional de Hungría y la cultura cristiana. Eh, ya sabemos, Iglesia ha Estado, muy triste. Y el miércoles 11 se conmemoró el Día del Armisticio en memoria del fin de la Primera Guerra Mundial, a la, primera, a la décima primera hora del décimo primer día del décimo primer mes de 1918. Son 102 años desde el fin de la Primera Guerra. Hubo ceremonia de remembranza en Francia y Reino Unido. Bueno gente, eso es todo por hoy y les espero la próxima semana para ver qué pasó en el mundo. HITOS PROFÉTICOS
2: Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de HITOS PROFÉTICOS. En nuestro programa de hoy hablaremos del HITO del clamor de medianoche, Continuaremos hablando sobre Hechos 27, parte 2. Comenzaremos haciendo una revisión de lo que habíamos hablado en el anterior podcast. Habíamos revisado la estructura del mensaje de clamor de medianoche, que consistía en Hechos 27, que nos llevaba al número 3, donde obtuvimos el número 273. Esta historia nos llevó a la segunda parte del mensaje del clamor de medianoche, que es la historia de Pirro en la versión alfa y omega. Esto nos es una paralela a la historia alfa y omega de Israel Antiguo, la historia alfa siendo la historia de Moisés y la historia omega de Israel Antiguo siendo la historia de Cristo. Paralelamos también esta historia con la historia alfa del Israel Moderno, es decir, los mileristas, y la historia omega de Israel Moderno, como siendo los 144.000. También hemos visto que Hechos 27 y Números 3 y el Número 273 nos abre campo tanto a la historia de Pirro como también a la historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia del Rey del Sur, y su historia alfa y su historia omega, que también vamos a comparar y contrastar más adelante con la historia alfa de Babilonia moderna y la historia omega de Babilonia moderna. Sin embargo, esta historia de Pirro y de la Segunda Guerra Mundial también nos abre otro aspecto del mensaje del clamor de medianoche, que sería el tiempo y la guerra de información. El tiempo como siendo el 11 de noviembre de 2019, la batalla de Rafia y la guerra de información. Ya que estamos en una era de información, si consideramos la guerra del Rey del Norte y el Rey del Sur como una guerra de información, comenzaremos a ver cómo la guerra de información impacta nuestras líneas de reforma. Solo para considerar, cuando lleguemos al tiempo de la ley dominical o cuál será la herramienta que Dios ha de usar para salvar el mundo, pues sería un mensaje profético en tres pasos, o de una manera más simple diríamos simplemente información. Entonces, ¿cuál sería la falsificación que viene del mundo? Pues desde luego sería también información, es decir, otro canal o otra fuente de información. Así que todo se resume en información. Pero ahora quiero hablar de Hechos 27 como una parábola. Volviendo a Hechos 27, habíamos dicho que era una parábola como lo es la historia de Pirro y la Segunda Guerra Mundial. Y que la enseñanza por parábola es lo que abre el mensaje profético. Tal vez usted se pregunta, ¿cómo es que podemos ver la Segunda Guerra Mundial como una parábola? Si nosotros podemos considerar Hechos 27 como una parábola y Daniel 11 también, es decir, la historia del Rey del Norte versus el Rey del Sur, porque la historia de Pirro o la Segunda Guerra Mundial tal vez podemos decir bueno, la historia de Pirro está conectada con Hechos 27 por el número 273. ¿Pero cuál es la conexión que existe con la Segunda Guerra Mundial? Recuerden, primero, la historia no necesariamente debe estar conectada a la Biblia, de modo alguno para hacer una parábola. Pero sin embargo, la Segunda Guerra Mundial lo está. Doy un ejemplo, Daniel 8.8 habla de los cuatro generales que continuaron después de Alejandro Magno. Daniel, bajo la inspiración, recibe esta visión de la caída del imperio griego. Pero, ¿será que podemos decir que esta narrativa de Daniel es una representación exacta o precisa de la historia? Nosotros sabemos que Alejandro Magno muere el año 232 a.C. y la división de los cuatro generales acontece el año 301 a.C., por lo que vemos que tenemos 22 años de historias que son perdidos, donde hay muchos generales hasta que el año 301 quedan finalmente cuatro. Y este número de generales se mantiene por un poco más de cuatro años, hasta que Casandro muere, pero en la historia hay cinco generales que son los más fuertes o predominantes. El quinto era Antígono. Podemos ver que Daniel no es preciso en la historia. Y si alguno de nosotros le hiciéramos esto a la historia, podríamos ser acusados de no ser precisos o de torcer la historia para nuestros propios propósitos. Elena White dice que no podemos separar la historia de la profecía bíblica porque son una sola. Y si la Biblia no habla de ciertas partes de la historia es porque son tesoros ocultos para la última generación, es decir, para la nuestra, pues han sido revelados estos tesoros en nuestro tiempo. Así que lo que vemos en Daniel 8 es la historia de este cuerno estando en la cima de su poder y luego muestra su declinio. Pero Daniel, para resaltar un punto específico de la historia, el primero ve un cuerno, luego los cuatro cuernos y luego ve dos cuernos. Esto es como seleccionar cherries. Tú siempre escogerás el fruto que más llame tu atención. Daniel 8.8 toma la historia de los cuatro generales y de los dos generales que quedan al final. Pero a nosotros nos interesa otro aspecto de la historia, la de Pirro, que es cuando habían cinco generales y tres generales. Es la misma historia, pero puntos diferentes de ella misma. Pero como Elena White dice, hay periodos en la historia que están escondidos, lo cual no significa que no tengan importancia profética. La diferencia que podemos ver en Daniel 8.8 y la historia de Grecia es que él ya escogió su cherry. Y lo que lo torna profundo es que cuando tomamos el libro de A.T. Jones, eh, Los grandes imperios de la profecía, tenemos que decidir qué parte se torna importante y cuál no, pues Dios debe trabajar por medio de la parábola. Si leemos Hechos 27, capítulo 37, citando, dice, Y éramos todas las personas en la nave 276. Lo que nos dice este versículo es algo muy relevante. Está apuntando a un cherry. Siendo así, sabemos que cada palabra o cada detalle se torna importante o relevante para nosotros y debemos considerar cada palabra. Una palabra no siempre es de utilidad para nosotros, así que él va a usar una batalla antigua para intentar ilustrar el proceso de una elección americana para nosotros, lo cual tenemos que hacer usando nuestro discernimiento, es decir, nuestro sentido común. Lo realmente magnífico es que al tratar de explicar esto, tratamos estas dos historias de Daniel 8 y Pirro como una parábola, pues comparamos su similitudes y contrastamos sus diferencias. Espero todos los hayan podido percibir. ¿Cómo es que entendemos la frase de que el movimiento no comete errores? Cuando decimos esto, tiene que ver con el rol profético que tenemos que cumplir exactamente como Daniel. Porque aunque podríamos decir que Daniel no está siendo preciso con la historia, debemos poder ver que él solo toma lo que piensa que es relevante para nosotros. El resto de la historia puede ser tan solo una distracción para nosotros. A este nivel, esto sería lo mismo que el libro de Daniel, aunque haya sido escrito por un agente humano, este sigue siendo el trabajo de Dios. Bien, ahora sí volvamos a Hechos 27. Habíamos hablado del navío de Adramitena, que significaba permanecer en la muerte. Y fuimos a Salmos 119, verso 90, para ver que esto significaba de generación en generación. Decidimos permanecer en un estado en el que ya nos encontrábamos. Esto significa la palabra permanecer.
1: Gracias, por estar con nosotros el equipo del pendón si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast encuéntranos en www.librito.org
2: Vamos a enfocarnos en el segundo navío, el navío de Alejandría. ¿Cómo sabemos que este navío era un buen navío? Fácil, tenemos muchas características para identificarlo como tal. Primero, porque este navío es el que lleva el trigo. Es un alimento que abastece a muchas personas. Segundo, porque es un navío que resistió la tempestad. Y tercero, y tal vez más, evidente para nosotros es que Elena White dice que era un buen barco y ella no dice esto del primer navío. Vemos también en este barco a tres cristianos, Pablo, que simbolizaba a los sacerdotes, y Lucas, al Espíritu Santo, Aristarco, representando a Cristo. Identificamos también a Cesarea como siendo el tiempo del fin, porque Hubo un cambio de lideranza en la historia. Era de Félix a Fextus. En la nuestra era de Reagan a Bush, lo cual estaría lidiando con el tiempo del fin de 1989. Y también en la historia de Darío y Ciro. O tenemos un ejemplo de el quinto reino al sexto reino, lo cual estaría lidiando con el tiempo del fin de 1798. Pero también vimos que Pablo da un mensaje de vida o muerte, el cual identificamos como siendo el primer mensaje angelical y causa temor, por lo que conectamos con Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, quienes decimos que son la última generación. Podemos ver que esto es lo que le pasa a Félix. Su mente viajó hacia su pasado culposo y esto lo llenó de temor pero de una manera simple podemos decir que es donde comienza su viaje. Cesarea significa cortados o separado. Lo que fue cortado en el tiempo del fin fue el comienzo del cortal del reino de la piedra. Ahora quiero enfocarme con ustedes en la historia de Agripa. Vemos que Pablo presentó su caso a dos audiencias principales. Una es la de Félix y Festus y la segunda es con el rey Agripa. Esta historia la encontramos en Hechos 25. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado por Félix. En Hechos de los Apóstoles, página 350, párrafo 3, leemos. Aunque Agripa era judío, no sentía el celo fanático ni el perjuicio de los fariseos. Podía este hombre ser suelto, dijo a Festo, si no hubiese apelado a César. Pero como el caso había sido remitido al tribunal superior, estaba fuera de la jurisdicción de Festo o de Agripa. Este capítulo está describiendo la experiencia de Pablo en su viaje y esta información está siendo tomada de hechos de los apóstoles capítulo 42 y 43 y de bosquejos de la vida de Pablo capítulo 23 que está lidiando con Pablo y Agripa en ese capítulo y el capítulo 24 habla de todo el viaje y el naufragio. Agripa era un rey judío y como tal tenía unas tareas muy específicas y una de ellas era que era uno de los tres hombres principales a cargo del templo. Recuerde, ellos fueron permitidos por los romanos gobernar a pesar de su religión. Gobernarse a sí mismos, perdón. Entonces, Agripa era uno de los principales para dirigir o administrar el templo. Una de las principales funciones que él tenía era de elegir al sumo sacerdote. Pero en el capítulo 25, versos 22 y 23, Leemos, entonces Agripa dijo a Festos: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo a Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Leyendo del verso B, capítulo 26, verso 1 al 3, dice... Entonces Agripa dijo a Pablo, Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. El verso 3 nos dice que no solo tenía conocimiento de las costumbres y cuestiones, sino que era experto en ellas. Por lo que podemos decir que no solo era judío, sino que también sabía lo que significaba ser judío. Esto marcaba una gran diferencia con Félix. Cuando Pablo le dice... Yo sé que tú crees, podemos ver claramente que él no solo comprendía las profecías, sino que creía en ellas. En Hechos 26, versículos 22 y 23, leemos. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo que había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Vemos que Pablo continúa su apelación a Agripa, mientras que Festus ya no se podía contener, así que llama a Pablo loco. Pablo responde, no estoy loco, Agripa sabe estas cosas que fueron escondidas para ti Festus, pero Agripa entiende muy bien de lo que hablo. En los versos 26 y 27 del mismo capítulo 26, leemos, Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Quiero que vean que Agripa ya sabía profecías. Era algo que para él estaban abiertas las profecías y no así para Félix o para Festus. Elena White dice en la Review and Herald, noviembre 16 de 1911, párrafo 11, ella dice que Pablo le dio a Agripa los eventos alineados mayores de la vida de Cristo. Testificó que el Mesías de la profecía ya había venido. Pero la respuesta de Agripa en el verso 28 y 29 es la siguiente. Entonces Agripa dijo a Pablo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo, «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas». En Bosquejos de la Vida de Pablo, página 255, párrafo 2, esto está en inglés, pero está siendo traducido, Elena White se hace ciertas preguntas sobre Agripa. Dice, ¿Regresó la mente de Agripa a la historia pasada de su familia y sus esfuerzos infructuosos contra aquel a quien Pablo predicaba? ¿Pensó en su bisabuelo Herodes y la masacre de los niños inocentes de Belén? ¿En su tío abuelo Antipas ¿Y en el asesinato de Juan el Bautista, en su propio padre Agripa I y en el martirio del apóstol Santiago? ¿Vio en los desastres que rápidamente ocurrieron a estos reyes una evidencia del desagrado de Dios como consecuencia de sus crímenes contra sus siervos? La pompa y el despliegue de ese día le recordaron a Agripa el tiempo en que su propio padre, un monarca más poderoso que él, ¿Estaba en esta misma ciudad vestido con brillantes túnicas mientras la gente le gritaba que era un dios? ¿Había olvidado cómo incluso antes de que los gritos de admiración se extinguieran, la venganza rápida y terrible había caído sobre el rey vanaglorioso? Algo de todo esto revoloteaba en la memoria de Agripa. Pero su vanidad fue halagada por la brillante escena que tenía ante él, y el orgullo y la importancia propia desterraron todos los pensamientos más nobles. Fin de la cita. Elena White dice que pensó en los pecados de sus padres. Este pecado consistió en matar a los profetas de Dios y nos da cuatro generaciones, lo que nos indica que Agripa era la cuarta generación. Ella nos muestra que todas estas escenas pasaron rápidamente por la mente de Agripa, pero fue, fueron puestas de lado por causa del egoísmo y orgullo. Lo que Pablo puede decir en el verso 26 a Agripa era que tú sabías. Sin embargo, en la Biblia encontramos otro relato donde también podemos decir que se sabía de lo que se hablaba. Esta era la historia de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. La historia la encontramos en Daniel 5:22. Dice: Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Vemos también en esta historia cómo el orgullo y el ego los llevó a su caída. Sus piernas temblaron de terror, pero su corazón rehusó arrepentirse. Agripa dijo: Por poco me persuades. Esto es un Casi fui persuadido, lo que significa que viste el camino correcto, que fuiste convencido de él, pero rehusaste caminar por él. Agripa fue convencido por el camino de justicia. Es decir, él sabía que este camino era errado, pero tomó una decisión intelectual de rechazar este mensaje. Ahora veamos la aplicación de Agripa. ¿Podemos decir que Agripa representa la lideranza de la iglesia? Entonces podemos ver que Félix y Fexus representan al Estado, pues son dos gobernantes de Estado. ¿Y a qué Estado representan? A los Estados Unidos. Y Agripa representa a la iglesia adventista del séptimo día. Esto nos da una idea sobre de quién se trata esta historia y nos contará la historia de los que se le ofreció la vida, pero escogieron la muerte. El primer navío nos contará la historia de los Estados Unidos y la Iglesia Adventista del séptimo día, ambas entrando en un periodo de juicio. Si vamos a Hechos 27, versos 1 al 5, leemos, «Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia», entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al otro día, llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mirra, ciudad de Licia. Estos versículos son la historia del primer navío, Adramitena, y aquí es donde vemos los tres cristianos: Pablo, Lucas y Aristarco. <música> Muy bien, ahora vamos a entrar en, el en la siguiente ciudad, en Sidón. Según el verso 3, la siguiente parada es en Sidón. Sidón viene de una palabra griega 4605 que significa cazar, en un sentido como esperar mientras pesca. Proviene de una palabra también hebrea que es H6721. Viene de una connotación de pescar también lo cual también proviene de otra palabra, que es hebrea también, es h 6679 que igual significa pesca, pero por implicación sentarse como a esperar. Y otra palabra para esperar es tardar, puesto que podemos marcar en Sidón una tardanza. ¿De dónde viene la palabra Sidón? ¿O por qué es llamada así esa ciudad? Para tratar de simplificar la simbología de estos nombres, podemos hacer de dos maneras. Una es rastreando el significado de la palabra que ya hicimos y la otra es mirando la historia. Esta ciudad fue nombrada así por un nombre y leemos en Génesis 10, verso 15, la primera mención de esta palabra. Dice, y Canaán engendró a Sidón su primogénito y a Het. Sidón era el primogénito de Canaán. En el concepto de generaciones, esto lo convierte en la cuarta generación. Génesis 10 verso 6 nos dice Estas son las generaciones de los hijos de Noé Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Canaán Cus, Mizraín Faud y y Canaán, esto nos da otro testimonio para poder decir que Hechos 27 es la historia de la cuarta generación. Vemos en Génesis cuatro generaciones, Noé, Sem, Can y Sidom. Pero también quiero mostrar en Primera de Crónicas, verso, capítulo 1, verso 13, lo siguiente. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Jet. Es el mismo que el verso 10, que el verso 15 de Génesis 10. Perdón. En inglés tenemos en Primera de Crónicas escrita la palabra Sidón con Z. En realidad significa lo mismo, es el mismo lugar o el mismo, el mismo hijo de Canaán. Vamos a ver un poco de historia. Antes de que Tiro llegase a la historia, Sidón era la ciudad de gran poder económico en todo el Mediterráneo. En Isaías 22, versos 1 al 2, dice, Profecía de Tiro, aullad naves de Tarsi, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les es revelado, callad moradores de la tierra, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Esta es una profecía en contra de Tiro. Y nos dice que Sidón fue quien levantó esta ciudad. Pero la palabra que nos interesa entender es abastecía. ¿Qué significa ahora que abastecían? Significa que una vez estuvo llena, ahora está vacía. Y que necesitamos volverla a llenar. O que se está volviendo a llenar. Hablando de esto sobre el papado. Quien lo llega a abastecer nuevamente son los Estados Unidos. Espero estemos claros que cuando decimos que es abastecido, hablamos del momento que él estaba en la cúspide de su poder, es decir, los 1260 años. En Jeremías 25, verso 22, leemos, A todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar. En Joel 3, verso 4, también leemos lo siguiente. Y también, ¿qué tengo yo contra vosotros, Tiro, Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien, pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Los poderes que son mencionados aquí son Tiro, Sidón y las costas del mar. Las costas del mar podemos asociarlo como un conglomerado porque son varias islas que están asociadas ahí. Y en Joel tenemos Tiro, Sidón y también las costas de Filistea, como se traduce del inglés, porque en español dice territorio de Filistea, pero también se, se trata de un conglomerado, es decir, son territorios o son costas, que son islas que están unidas a, al territorio filisteo, por eso se llama las costas de Filistea. Esto nos recuerda a una triple alianza. Tiro como siendo el papado, Sidón como siendo los Estados Unidos y el conglomerado como siendo el dragón. En Ezequiel capítulos 28 y 29, donde también podemos ver el mismo patrón, donde hay un juicio que se le hace a Tiro y se lo asocia con Satanás y un juicio también a Sidón. Podemos ver... Ver que estos tres juicios son el dragón, la bestia y el falso profeta. Espero la evidencia sea clara porque lo que hicimos fue combinar a Sidón con los Estados Unidos. Pero veamos un poco de la experiencia de Pablo en Sidón. En Hechos 27, verso 3, leemos. Al otro día, llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Vemos que Pablo fue tratado con amabilidad. Esta experiencia tuvo para él un efecto refrescante. Es decir, le dio un momento de reposo donde él pudo recuperar fuerzas para lo que aún había de pasar. En inglés se dice que él fue refrigerado. En Isaías 28.12 leemos, a los cuales él dijo, Este es el reposo, dad reposo alcanzado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Nosotros solemos dar la explicación de que este refrigerio es la lluvia temprana. Elena White dice que esta experiencia para Pablo fue como un oasis, es decir, donde hay agua, ella dice que él encontró ahí, la fuerza para el resto de su viaje. Bien, resumiendo, hasta ahora hemos revisado nuevamente el concepto de parábolas y cómo se relaciona con la historia. También hemos revisado el tiempo del fin. También hemos visto la historia de este primer barco, el barco de Adramitén. Nos hemos quedado en la ciudad de Sidón donde hemos visto su significado. Hemos visto que también es una evidencia de la cuarta generación. Hemos visto también que en la Biblia es representado por la triple alianza. Y también hemos concluido que Sidón es representado por los Estados Unidos. Pero también vimos que para Pablo Sidón era como un oasis. Y de esta manera marcamos el comienzo de la lluvia temprana. Muy bien, mis queridos hermanos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro segmento de hitos proféticos. Les deseo una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
3: Un saludo por parte del equipo del pendón a todos aquellos amigos y hermanos que nos están visitando el día de hoy mi nombre es cesar rivas y les doy la bienvenida en esta oportunidad a nuestra sección de eventos históricos sección donde vamos a realizar una breve revisión de aquellos momentos en la historia que marcaron el desarrollo de eventos en el presente en primer lugar cabe la pena destacar que el día 9 de noviembre numerosos eventos ocurrieron cada evento que ocurrió en aquel día nos viene a dar un prisma variado de información a los fines de conocer todo el simbolismo detrás de la fecha 9 de noviembre los recuerdos de aquella fecha fluctúan entre la alegría y el horror entre el 18 de brumario y el inicio del imperio napoleónico hasta la caída del muro de berlín en primer lugar Tendríamos que mencionar el día 9 de noviembre de 1918, donde podemos escuchar la expresión Viva la República por primera vez en Alemania. El socialdemócrata Philipp Scheidemann salió al balcón del Reichstag berlinés diciendo, trabajadores y soldados, sean conscientes de la importancia histórica de este día. Algo inaudito ha sucedido. La tarea que nos espera es grande e impredecible para todo el pueblo todo por el pueblo. Nada debe acontecer que deshonre al movimiento obrero. Manténganse unidos, sean fieles y conscientes de sus obligaciones. Viva lo nuevo, viva la República Alemana, agregó. Estas palabras anunciaban el final del reinado del emperador Guillermo II y el inicio de la República de Weimar. Ahora bien, la instauración de la República trae consigo un drástico cambio en el sistema político alemán Puesto que es en ese momento donde el antiguo emperador alemán Guillermo II abdicaría del trono en el 1918 el día 9 de noviembre como resultado directo de la revolución efectuada por el grupo de marineros de la flota Kiel. Por supuesto, este evento es seguido por un conjunto de situaciones que condujeron al estallido de contradicciones internas que finalmente terminarían en una controversia en una contrarrevolución para aplastar a las fuerzas revolucionarias y es por esa razón que el día 9 de noviembre es para nosotros un símbolo de revolución entendida como un cambio en el sistema político ahora avanzamos hacia el 9 de noviembre del año 1923 donde tenemos el intento de golpe de estado por parte de hitler la primera democracia alemana lo tuvo difícil desde el principio. Tanto la izquierda como la derecha quisieron acabar con ella. El 9 de noviembre de 1923, los nacionales socialistas marcharon armados por las calles de Múnich, guiados por Adolf Hitler y con el apoyo del general Heinrich Friedrich. El intento de golpe fracasó estrepitosamente. Claro, 10 años más tarde, el líder nazi tomaría sin embargo el poder y llevaría al mundo a una de sus mayores catástrofes. Entiéndase por la Segunda Guerra Mundial. Pero para ir un poco más en detalle sobre esa historia, pudiéramos señalar que esa mañana del día 9 de noviembre, las fuerzas del comandante de las SA, Ernst Röhm, entre las que se encontraba un joven... Heinrich Himmler siguiendo órdenes directas de Hitler ocuparon el ministerio de defensa bávaro y se enfrentaron contra las fuerzas gubernamentales mientras tanto los tres hombres retenidos fueron liberados por el general Heinrich Ludenford tras comprometerse con la causa de la revolución nacional pero se trató de una ardilla tras su liberación los tres políticos dieron órdenes a la policía de acabar con la revuelta. Al enterarse de la noticia, a pesar de que Hitler no estaba muy convencido, Ludenfort se dirigió hacia el centro de la ciudad para restablecer el orden, seguro de que con su sola presencia, tanto soldados como policías desistirían de tomar represalias contra ellos. Alrededor de 2.500 hombres marcharon hacia el ayuntamiento de Múnich, donde se toparon con un enorme grupo de personas que había salido a la calle al enterarse del altercado a pesar de la aglomeración y tras unos minutos de desconcierto Ludenford decidió continuar su camino hacia el Ministerio de Defensa donde se encontraban los hombres de Hun. a lo largo del trayecto se fueron uniendo cada vez más personas en apoyo hacia Hitler y su Putsch o golpe de estado cuando llegó al monumento en honor a los generales alemanes de las guerras patrias la multitud se encontró con un grupo de policías que le bloqueaba el paso, ambos bandos quedaron uno frente al otro hasta que un disparo desató el caos, a pesar de que Hitler y Goering resultaron heridos este último logró escapar, escondido en casa de un amigo Hitler planeó incluso suicidarse pensando que si sería detenido sería fusilado por las autoridades. Tras pasar dos noches oculto a la tercera, la policía logró dar con él. Fue detenido y encarcelado, donde se le comunicó que sería juzgado por alta traición a la patria. El 1 de abril de 1924, Adolf Hitler fue condenado a cinco años de prisión. Después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, y tras la humillación que para los alemanes representó el Tratado de Versalles, tanto los movimientos políticos de izquierda como los de ultraderecha, en cuyas formaciones paramilitares figuraban veteranos de guerra y jóvenes rebeldes, tenían la sensación de que habían fallado en su intento de derrocar la incipiente democracia. Un joven Hitler, inspirado por la marcha sobre Roma que había llevado Mussolini, al poder en Italia unos años antes quiso utilizar Múnich como base de su lucha contra el gobierno de la República de Weimar proclamar un estado rebelde en Baviera e iniciar después una guerra con la intención de avanzar hacia Berlín. Quienes siguieron el desarrollo del juicio pensaron que aquello era el final de la carrera política de Hitler, pero durante la estancia en la cárcel Hitler escribió el que sería considerado su testamento político, Mein Kampf o mi lucha en español, el interés del libro estriba en que describe con todo lujo de detalles y en ocasiones acercándose incluso al relato novelesco, la manera en cómo Hitler utilizó el juicio para promocionarse y reforzar su liderazgo, el ambiente carcelario le proporcionó esa fe intrépida, ese optimismo y esa confianza en que el destino ni nadie podrá quebrantar nunca la voluntad de un hombre. Hitler gozó en prisión unas agradables condiciones de vida y tanto los reclusos como las visitas incluso los guardias se pasaban el día entero alabándole. Durante su cautiverio, Hitler recibió numerosas muestras de admiración entre las que cabe destacar la que escribió un joven doctorado en literatura llamado Joseph Goldblinsen, que decía... Un Dios te ha dado a ti el don de la palabra para que expreses nuestros sufrimientos. En ese ambiente Hitler se construyó a sí mismo en su celda un retiro espiritual a medida que él utilizaba dicho espacio para reflexionar acerca de todos sus errores e idear la siguiente frase de su salto al poder, el 20 de diciembre de 1924 le fue connotada la sentencia y Adolf Hitler salió en libertad, tenemos por otra parte el 9 de noviembre del año 1938 donde en aquel día arden las sinagogas como resultado de la persecución hacia las minorías en lo que se considera en la historia que es la noche de los cristales rotos. Dicho día fue simplemente un ensayo general del holocausto, 1938, camino a la segunda guerra mundial. A los judíos les fueron quitados sistemáticamente todos sus derechos antes de pasar, a partir de 1942, a ser víctimas del exterminio sistemático. El 9 de noviembre de 1938, las sinagogas ardían en todo el país. Los comercios de propietarios judíos fueron saqueados, unos 100 judíos asesinados, 26,000 deportados a campos de concentración. En alemán al Ogromo se le denominó cínicamente la noche de los cristales del imperio, lo que en español entonces pasó a denominarse como la noche de los cristales rotos. Aquí se estaba asistiendo al ensayo general del holocausto. Robert Ley, el jefe del Frente de Trabajadores Nacional Socialistas, no ocultaba las intenciones de los suyos. Judas tiene que caer y caerá. Judas tiene que ser y será eliminado esta es nuestra sagrada creencia y como ustedes pueden entonces escuchar en esta declaración de aquella persona vemos reflejado el espíritu persecutor de minorías entonces salir a luz el 9 de noviembre ahora bien tenemos una otra fecha que vendría a ser en el contexto de aquella revolución de octubre en este caso, 9 de noviembre del año 1917. Ese día, Alemania estaba empeñada en que Rusia saliera de la Primera Guerra Mundial y Lenin era uno de los portavoces principales de quienes querían cerrar la participación de Rusia en la guerra. Fue por orden del mismo Kaiser que llegaron los permisos para su salida. La obsesión del Kaiser era concentrar todo el esfuerzo bélico en un solo frente, que era el frente occidental. Si el frente oriental desaparecía rápidamente para Alemania, podía ser eso, la vida. Por supuesto, la sintonía entre el pensamiento del Kaiser y de Lenin era bastante mínima, pero el Kaiser miró fundamentalmente el corto plazo. Lo que él quería, en esencia, era la retirada de Rusia para su bienestar nacional. Para contrarrestar el riesgo de ser visto como colaboracionista con los alemanes, Lenin estableció una serie de condiciones antes de aceptar la ayuda de Berlín, y así nació en la idea del tren sellado, un vagón con un estatus de extraterritorialidad similar al de una embajada extranjera en el que los exiliados podrían viajar a través del territorio enemigo sin contacto con los alemanes. Desde el momento en que se embarcaron en el tren, no lo abandonarían hasta el final del trayecto. Las puertas estarían selladas. En la estación de Gottmeier, en, en, ya en Alemania, se produjo el cambio de trenes. Dos oficiales del ejército alemán embarcaron en el mismo vagón que los exiliados y se instalaron en un compartimiento de tercera clase en uno de los extremos. Ahora... La teoría marxista más extendida entendía que los países atrasados económicamente como Rusia debían de pasar primeramente por un periodo de capitalismo al estilo occidental antes de adentrarse al socialismo. Pero a su llegada a San Petersburgo, el líder bolchevique defendió una estrategia revolucionaria que cometió este paso intermedio. Después del viaje a través de Alemania en el tren sellado, hubo un factor que no existía cuando Lenin estaba en Suiza. Una gran cantidad de financiación alemana suficiente para publicar periódicos en toda Rusia y difundir propaganda a una escala que Lenin nunca antes pudo concebir. Las noticias de la llegada de Lenin corrió como la pólvora y las autoridades locales prepararon un recibimiento masivo. Miles de personas con pancartas y símbolos revolucionarios esperaban a los exiliados. Era de noche y muchos llevaban linternas y antorchas. La imagen de la llegada se convertiría en uno de los íconos de la revolución rusa y del arte soviético. Ya en San Petersburgo, Sorenan Lenin pronunció un discurso clave para entender el devenir de Rusia. Ya para ese momento, la revolución torno, se tornó en algo imparable. El destino de Rusia fuera de la guerra ya estaba decidido. Ahora bien, en este caso nosotros podemos ver cómo el rey del norte utilizó un elemento revolucionario y anti-establishment o anticlase política establecida para destruir el sistema político ruso. Obviamente desde el interior y comenzar el proceso que finalizaría en la instauración de una dictadura de corte socialista, comenzando en ese momento. Cuando nosotros lo llevamos a nuestra historia podemos ver el cambio de factores entre el rey del sur y el rey del norte, donde se puede percibir que en esta oportunidad es el rey del sur quien envía a un revolucionario para convulsionar el sistema interno de los Estados Unidos, es a saber, Putin envía a Donald Trump al territorio norteamericano para que él realice su misión, su misión entendida como retirar a los Estados Unidos de esa controversia entre Rusia y tal nación y al mismo tiempo realizar un cambio en el sistema político lo suficientemente importante, es decir, envían a un outsider de la, peli de la política, para poder cumplir con su rol de pacificador, a fin de retirarlo a los Estados Unidos de la guerra que mantenía contra el Red del sur desde el año 1989. Posteriormente, nosotros también podemos observar elementos como la censura de la prensa y represión como elementos clave de su gobierno. un próximo evento que tiene lugar el 9 de noviembre consideramos el golpe de estado del 18 de brumario del año 7 en francia que hace referencia al golpe de estado dado en aquella fecha del calendario republicano francés correspondiente un día 9 de noviembre del año 1799 de acuerdo con el calendario gregoriano que acabó con el directorio Última forma de gobierno durante la Revolución Francesa e inició el periodo del consulado con Napoleón Bonaparte como líder. Es decir, se estableció un triunvirato, tres gobernantes, pero Napoleón Bonaparte se encargó de erosionar ese sistema de triunvirato y llegó a constituirse finalmente en el año 1801 como dictador. Pese a lo poco ordinario del calendario, gustaría yo de mencionar que el día 18 de Brumario equivale al día 9 de noviembre y es en tal fecha que comenzó un proceso inevitable donde Napoleón se convertiría en un dictador. Tal cosa nosotros también la podemos ver ejemplificada en el caso de los Estados Unidos donde a partir de, del 9 de noviembre del año 2019 nosotros vemos cómo el proceso de instauración de una dictadura en los Estados Unidos se torna algo inevitable, de tal forma que el cambio de presidente que nosotros estamos observando el día de hoy no representa un cambio de esa situación. Eso entonces vendría a ser todo por la sección del día de hoy. Los invitamos a una próxima edición de eventos históricos. Por favor, sigannos acompañando entonces en el podcast gentilmente brindado por el Ministerio del Librito. Que Dios les guarde y que tengan una feliz semana.